1: Witajcie w kolejnej kobiecej odsłonie konglomeratu podcastowego. Z tej strony Marta, a jeżeli kobiece podcasty, to wiadomo, że jest ze mną Bogusia. Cześć
0: Bogusia. Witam ciebie moja droga Marto i witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki szczególnie też witam, bo dzisiaj będzie tak bardzo, bardzo kobieco. To która z nas jest srebrna, a która złota? Kurczę, wiesz co, ja chyba się
1: postawię po stronie złotej.
0: A, jednak, okej. Okay. Jednak tak.
1: Ale zobaczymy, jak to popłynie dalej. No cóż. Będzie dużo
0: żartów z wodą, wiecie, tak jest taki podcast. Tak jest,
1: D dokładnie. Także, moi drodzy, spotykamy się z wami już po 21, czyli w czasie, kiedy... Legendy, baśnie, opowieści żyją szczególnie mocno, Ach. szczególnie wyraziście, więc zapraszamy was bardzo serdecznie na tą podróż, która rozłoży się na trzy odcinki. My generalnie z Bogusią jesteśmy bardzo porządne, ułożone dziewczyny, więc lubimy takie zamknięte cykle od A do Z i co już wymyślamy sobie jakieś tam właśnie spotkania tematyczne. Tym razem zapowiada się o tyle ekscytująco, bo planujemy poprzyglądać się jednej z naszych ulubionych polskich twórczyń, a mianowicie... Agnieszce Smoczyńskiej, tak jest. Właśnie,
0: miałyśmy taki plan już od jakiegoś czasu, bo to zbiegło się trochę z premierą najnowszego filmu Agnieszki Smoczyńskiej Silent Twins i tak już wtedy zagadałam do Marty z propozycją, żebyśmy zrobiły właśnie taką retrospektywę filmów tej reżyserki, bo wydało, wydało mi się to dość ciekawe pooglądać, w jaki sposób ten jej taki charakterystyczny autorski styl się rozwijał i zmieniał przez te wszystkie lata i czy to rzeczywiście możemy w tym przypadku mówić o kinie autorskim?
1: No właśnie, myślę, że
0: w przeciągu tych trzech kolejnych
1: odcinków raczej podkreślimy, że Smoczyńska w różnym stylu, ale opowiada o bardzo podobnych aspektach, także ma jakąś myśl przewodnią, jakieś bardzo sprecyzowane spojrzenie, ale jest to w tym wszystkim o tyle ciekawe, że nie powtarza się estetycznie, że jednak teoretycznie opowiada o podobnych rzeczach, ale zawsze inaczej, zawsze dokłada coś od siebie. Dlatego, moi drodzy, myślę, że można powiedzieć, że w najbliższych odcinkach możecie spodziewać
0: się wielu ochów i achów. A jeśli chcecie się sami przekonać, to od razu możemy powiedzieć, że dwa z filmów Agnieszki Smoczyńskiej, czyli Córki Dancingu, oraz Fuga są dostępne na platformie Netflix. Więc zanim zasiądziecie i zagłębicie się w tę naszą tutaj podcastową podróż, to warto zapoznać się z tymi filmami, bo chyba będziemy spoilerowo, co nie, Marta? Tak,
1: myślę, że te filmy są tak. na tyle określone i na tyle gdzieś już tam y, zaczepione w świadomości y, popkulturowej, że czy nie da się o nich ymm, mówić bez spoilerów. Dużo tak jak... uciekło. Dokładnie. <śmiech> <śmiech> tak czy siak tych odcinków y, nie będzie dużo, bo bohaterka naszych najbliższych rozmów do tej pory nakręciła trzy filmy pełnometrażowe i mhm. według FilmWebu dziewięć krótkometrażówek, z czego, z tego co się zdążyłam zorientować, do zobaczenia legalnie w sieci jest wyłącznie Aria Diva z 2007 roku. Niestety. Gdzie... Tak. Gdzie gra między innymi Katarzyna Figura i Gabriela Muskała, która powróci w drugim filmie Smoczyńskiej, czyli Fudze. Film ten znajdziecie między innymi na stronie Ninateki, a w dużym skrócie opowiada on historię dwóch kobiet, między którymi nawiązuje się pewne trudne, do jednoznacznego sprecyzowania uczucie. Myślę, że do wątków, które pojawiają, pojawiają się w tym filmie, będziemy jeszcze powracać w
0: naszych rozmowach. Dlatego tutaj postawię kropkę. Jeszcze po powiemy, że jest jest to adaptacja opowiadania Olgi Tokarczuk. Tak, To też dokładnie. jest istotne, że zanim Tokarczuk została noblistką, to gdzieś tam te jej utwory już były inspiracją dla młodych twórców, bo to ten rok 2007, w którym Aria Diva powstała, to jest rok oficjalnego debiutu Agnieszki Smoczyńskiej, więc to też wszystko tak dokładnie. się pięknie po prostu składa w czasie.
1: Także myślę, że jeszcze, jeszcze do tej krótkometrażówki będziemy wracać, tym bardziej, że nie jest ona przesadnie udanym filmem. Ale jednak już zapowiada to, co będzie w, pełno, w pełnych metrażach Smoczyńskiej wracać. W każdym razie yy, pozwolę sobie już, Bogusia, zaserwować danie główne dzisiejszego odcinka. Idealnie. Płyniemy. Także płyniemy dalej, yy, moi drodzy. Córki Dancingu. Córki Dancingu, piękny tytuł, yy, na świecie dystrybuowane było jako Delur, czyli w polskim tłumaczeniu. Piękne słowo przynęta. Myślę, że świetnie to tłumaczenie zgrywa się z tym, co w filmie znajdziemy. Generalnie córki dancingu są debiutem, no co tu dużo mówić, szalenie brawurowym, a lista zdobytych nagród i nominacji jak na pierwszy pełny metraż naprawdę może robić wrażenie. To pozwolę sobie jeszcze tak na początku zacząć od tego, co na wierzchu, czyli mhm. miał premierę 15 września 2015 roku na 40. edycji festiwalu filmowego w Gdyni, gdzie no spotkał się ze znakomitym przyjęciem. Smoczyńska zdobyła statuetkę Złotego Orła za najlepszy debiut reżyserski, a panowie Janusz Kaleja i Tomasz Matraszek za najlepszą charakteryzację, czyli już ten styl Smoczyńskiej był mocno zauważony co ciekawe Smoczyńska już w trakcie trwania tego festiwalu dowiedziała się, że filmem zainteresowany jest również prestiżowy festiwal Sundance, gdzie również została doceniona nagrodą specjalną Jury za, cytuję, unikalną wizję i, de i design. także no, brzmi to pięknie i zachęcająco. nie dziwne więc, że Smoczyńska Ach. szybko zaczęła zdobywać serca ludzi. Poza granicami Polski, chyba nawet bardziej niż w Polsce, ale do tego jeszcze przejdziemy w dalszej naszej rozmowie, żeby wszystkiego od razu nie zdradzać. W każdym razie film no, szybko trafił do dystrybucji amerykańskiej i co ciekawe został również doceniony przez kultowe The Criterion Collection, które wydało film zarówno na nośniku DVD i Blu-rayu. Także tyle, jeżeli chodzi o takie około filmowe, około filmową kuchnię. Myślę, że już możemy przejść do tych najbardziej smakowitych kąsków, czyli tego, co w środku filmu. A tu łakoci jest sporo. Yy, przyznam ci się, Bogusia, że długo zastanawiałam się od czego zacząć. No bo tak, Córki Dancingu yy, już na papierze to szalenie eklektyczny, zmysłowy film. Yy, mm -hmm. W dużym skrócie yy, będziemy jeszcze fabułę na pewno przywoływać. Yy, opowiadający historię dwóch syren, które rzucają się w wir nocnego życia Warszawy lat 80. -tych.
0: No, no i właśnie. Ten... I to jest zarys fabuły, który tak, jednocześnie mówi wszystko, a nie
1: mówi kompletnie nic dokładnie tego filmu. D dlatego też, y, gdy przygotowywałam się do naszej dzisiejszej rozmowy, y, miałam wrażenie, że generalnie wątki, inspiracje, przemyślenia nasuwają się same, spiętrzają, kotują i w zasadzie. O wszystkim naraz myślimy, prawda, przy okazji tego filmu. Tak. Ale, ale postanowiłam, że na początek wyłuskam z tego kociołka jeden z tropów, które, który mnie osobiście zachwycił najbardziej. Czyli baśnie, bajania, opowieści. Smoczyńska w wielu wywiadach wspominała, że Córki Dancingu to taka baśń dla dorosłych. No rzeczywiście coś w tym jest, bo film niewątpliwie jest w wielu momentach dość brutalny mimo wszystko. Jest sporo na gości, ale powiem Ci Bogusia, że jak dla mnie jest w tym pewna przewrotność, bo ja odbieram ten film trochę jako taką baśń dla obecnych dorosłych, którzy w dzieciństwie wychowali się właśnie na takich mrocznych baśniach, z jakich mocno czerpią córki dancingu. Co dzisiaj może być niejako ciekawym kontrapunktem do tego, jak dzisiaj wyglądają opowieści Zobaczmy profilowane pod dzieci, prawda? Ja powiem ci, że na przykład m, jestem bardzo ciekawa, czy współcześni rodzice czytają jeszcze swoim dzieciom na przykład Kopciuszka Grimów", gdzie siostram obcinane są pięty, prawda?
0: Zaczniemy od tego, że te oryginalne wersje baśni są przede wszystkim bardzo trudno dostępne, bo gdzieś tam w tym głównym nurcie jednak docieramy do takich właśnie złagodzonych, ocenzurowanych wersji. Mało kto chyba sili się na to, żeby te opowieści przedstawiać tak, jak zostały one na Napisane. A ma to oczywiście, y, 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 y jest to spowodowane tym, że mamy taką tendencję do bronienia dzieci przed właśnie całym złem tego świata, takim wychowywaniem pod, pod kloszem, żeby wszystko było takie właśnie kolorowe, piękne i radosne. Tutaj z pomocą przychodzi oczywiście cała stylistyka wykreowana przez studio Disneya, która też wydaje mi się, że w przypadku córek dancingu jest też bardzo ważnym tropem interpretacyjnym, bo tutaj okazuje się, że Smoczyńska czerpie nie tylko właśnie z klasycznej baśni o małej syrence, autorstwa Andersena, przerabia ją, przetwarza, dodaje właśnie tego brutalnego, horrorowego kolorytu, ale także jeśli chodzi o tego Disneya, to te, te syrenie bohaterki są też bardzo mocno w opozycji do tego, co ta kreskówkowa stylistyka sobie reprezentuje, czyli takie właśnie obrazy wymuskane, delikatne, piękne, kolorowe, bo tutaj te syreny no, nie przypominają Arielki, nie mają <grym> właśnie <grym> takich przyczyn. <grym> pięknych, wystylizowanych włosów, powłóczystego spojrzenia. No, może trochę mają, ale wystarczy już porównać jeden charakterystyczny dla syren element kreacji, czyli ten rybi ogon. To w przypadku tej wizji Agnieszki Smoczyńskiej jest to rzeczywiście skąpane w takiej ohydzie, obleśności, co też oczywiście ma znaczenie, jeśli chodzi o dodatkowe tropy, które się nasuwają odnośnie tego, jak te bohaterki dojrzewają i się zmieniają, co też w, w w stosunku do tego filmu wydaje mi się intrygującym tematem do rozmowy. No tak, ale ten Disney jak najbardziej. I tutaj też, myśląc o córkach dancingu właśnie pod takim kątem analitycznym bardziej, ja się złapałam za głowę, ile tutaj jest nawiązań, bo tak. te, te, te baśnie i ta cała taka mroczna otoczka i pewna umowność, bo jakby tak po prześledzić recenzję tego filmu, to pojawiają się takie głosy, które punktują to, że jest to właśnie taka historia poszatkowana, pozbawiona jakichś takich logicznych, log logicznych rzeczy. Bohaterki, które przyjmują wszystko, no właśnie tak dosłownie, no ale to są właśnie to elementy są właśnie, właśnie. Tak, Tak, w stu procentach, a jednocześnie też część takich ważnych, ważkich, istotnych dla każdego człowieka tematów w baśniach jest bardzo często zaprezentowana na zasadzie dosłownej metafory. I podobnym językiem kreowania swojego świata posługuje się Agnieszka Smoczyńska. Jeśli mamy tutaj miłość, no to miłość, która doprowadza do takiego skrajnego poświęcenia. Jeśli mamy zdradę, to ona też musi mieć krwawe tak. jakieś spuentowanie i taką zemstę, która po prostu no, no, no wybrzmiewa bardzo, bardzo mocno. Tak Także pod tym kątem ten baśniowy język Agnieszki Smoczyńskiej, który też jednocześnie błyszczy cekinami i trochę prowokuje tym perelowskim kiczem, no to jest jednak ciekawy język opowiadania y, historii. A że dla dorosłych, no oczywiście, no bo tutaj bardzo istotnym elementem jest także to, skąd w ogóle wywodzi się pomysł tej, tej opowieści na stworzenie akurat takiej historii, bo mamy tutaj spuentowanie rodzinnych doświadczeń, dziecięcych doświadczeń, zarówno sióstr wrońskich, wrońskich tak, mhm. z zespołu Ballady i romansy, które odpowiadają za ścieżkę dźwiękową do, do tego filmu, jak i samej Smoczyńskiej. Tutaj tak, te to... trzy panie mają właśnie takie doświadczenia z tym, że dorastały w tej estetyce dancingowej, więc gdzieś tam to przetworzenie mhm. tych wspomnień i pewna ich reinterpretacja też ma Dość, dość mocne znaczenie w tym przypadku.
1: Generalnie podejście do doświadczania historii, do emocjonalnego ładunku historii to jest mm -hmm. kole, kolejny wielki wątek,
0: który na pewno <grym> mówimy w przypadku tego filmu. Bo wiesz, bo tutaj już, już właściwie już teraz możemy tego dotknąć, no bo można by sobie pomyśleć, że skoro mamy do czynienia z taką historią, w której są dwie syreny, no to już gdzieś tam pewien dystans pomiędzy ich doświadczeniami a naszymi, Powinien być zachowany z tego względu, że to są wymyślone istoty. Jest to sytuacja w stu od, odrealniona. A jednocześnie te życiowe perypetie srebrnej i złotej, które trafiają do tego właśnie nocnego świata warszawskich lokali ze striptizem, tam gdzie wódka się leje po prostu strumieniami, no to jednak tak bardzo odnosi się też do jakichś takich uniwersalnych rzeczy związanych z tym, jak kobiety dojrzewają, jaka jest sytuacja społeczna w danym Momencie. Jak najbardziej. A ten PRL to jest tylko po prostu taka przykrywka.
1: Dlatego właśnie zastanawiam się, czy ta krytyka wobec tej baśniowej narracji, o której mm, wspomniałeś przedtem, nie wynika trochę z takiego dystansu, który mm, wielu poważnych, dorosłych ma wobec takich historii, które często się traktuje właśnie tak. Mm, no, trochę właśnie z takim dystansem, prawda? Jako takie błahe opowiastki, które wszystko traktują dosłownie, a tymczasem jest zupełnie przeciwnie, prawda? Baśnie jednak czytane niedosłownie, czytane pod tymi warstwami odkrywają całe bogactwo tematyki, interpretacji, nawiązań, metafor i naprawdę jest tu w czym grzebać. Jest to też
0: fascynujące tak. właśnie z powodu tego, że jedną z tych dróg inspirujących Agnieszkę Smoczyńską do tego, żeby ten film wyglądał tak jak wygląda, jest malarstwo Aleksandry Waliszewskiej, czyli takiej autorki, która, takiej artystki, która właśnie bardzo mocno bazuje na tej baśniowej stylistyce, przekształca ją w koszmar Pary, wzbogaca o takie elementy właśnie groteskowe, brutalne i bardzo często w swoich pracach stawia kobiety w tym centralnym punkcie jako taki obiekt opresji, a często nawet jako same inicjatorki przemocy po to, żeby właśnie ten przekaz związany z kobiecością był bardziej czytelny. Tutaj też już od samych napisów początkowych, kiedy dostajemy piękną animowaną sekwencję tak. właśnie inspirowaną malarstwem Waliszewskiej, no to tutaj no to już widać po prostu jak, jak ta stylistyka będzie wyglądała i z jaką historią będziemy tutaj mieć do czynienia, więc już teraz należy pochwalić Agnieszkę Smoczyńską za pewnego rodzaju konsekwencje w tak. tworzeniu tej, tej tej opowieści. Wiesz tu się co? wszystko składa.
1: Jasne, jak najbardziej. Powiem ci, że mnie na przykład fascynuje też um, w, tej, w, w tym sposobie narracji ta opozycja właśnie wobec kobiecości, która często pojawia się u Disneya, mm -hmm. który, wiesz, często... Infantylna,
0: naiwna tak. taka właśnie. Ale wiesz co,
1: ale nawet który te negatywne bohaterki przedstawia często jako właśnie takie... Um, Fizyczne wiedźmy, prawda? Jest mocna ta opozycja między piękną księżniczką a tą złą, czarownicą. złą brzydką czarownicą, prawda? Tymczasem tutaj smoczyńska na mnie jako przypomina, że w baśniach. Często kobiecość była jednak naznaczona takim pierwiastkiem niejednoznaczności, prawda? Że mm -hmm. jednak to nie były takie proste podziały między dobrem a złem. I zresztą ten dualizm będzie bardzo często powracał u Smoczyńskiej. No jakby nie patrzyli, tutaj mamy dwie siostry, prawda? Tak. Dwie syrenki. <laughs> Ale generalnie powiem ci, że jeżeli myślę o baśniowości, to... Tym, co tutaj w tym filmie najbardziej mi się podoba, to jak od baśniowości wychodzimy w, w, w linii prostej wręcz do historii o dorastaniu. Bo niejako w baśniach zawsze tkwił y ten potencjał oswajania czytelników, y, dzieci, często młodych ludzi, z tym, co nieznane, prawda? Z tak. jakimiś tajemnicami dorosłości, prawda? Y, I tutaj też jest to świetnie zaakcentowane. Zresztą w małej syrence Andersena też był wyraźnie podkreślony punkt y, skończenia 15 lat, jako progu dorosłości. Kiedy te syrenki tak, tak. mogą wydobyć się na powierzchnię i doświadczyć świata zewnętrznego, prawda? Więc y, nie dziwne, że y, istnieje. Moczyńska bardzo mocno opowiada ten swój horror, musical, generalnie taki eklektyczny twór w duchu właśnie opowieści Coming of Age. I dla mnie jest to o tyle interesujące, że prezentuje jakby dwie ścieżki, różne ścieżki, jako, jakimi mogą podążać młode dziewczyny znajdujące się w pewnym wieku. I fajne jest to, że reżyserka... Żadnej z tych dróg nie wartościuje, nie mówisz, że która się lepsza, a która gorsza, pozwala nam, jako widzom, jako widzkom podążać za tymi bohaterkami i gdzieś tam znajdywać w nich yy, nasze osobiste doświadczenia. z konkretnego, określonego etapu w życiu.
0: Bo to jest w kreacji złotej i srebrnej pewnego rodzaju dziecięca naiwność, zwłaszcza w, tym, w tej początkowej fazie filmu, kiedy one się pojawiają, trafiają do tego świata Warszawy lat 80. i jeszcze nie znają zasad gry. Są ciekawe, są zafascynowane, bo dostajemy też przepiękną sekwencję w supermarkecie, kiedy tak. one takie właśnie zachwycone tym całym Bliżtrem. światem, tym ogromem emocji po prostu wyśpiewują tam, że miasto im pokaże, czego brakuje i to, to ich życie się poukłada właśnie w taki, w taki dobry sposób. A potem już stopniowo na tej takiej wizualnym wyobrażeniu i mentalnym też, takiego miejsca spełnienia, miejsca szczęśliwości, pojawia, pojawia się coraz więcej rys. I najbardziej w tym filmie podoba mi się pewnego rodzaju właśnie niedookreśloność tego, jak Smoczyńska niektóre tematy rzuca na zasadzie jakichś właśnie drobnych sygnałów, jakiejś jednej sceny, jakiegoś, jakiejś jakiegoś elementu, który nam się na ekranie pojawia, a to wszystko dla wnikliwego widza staje się jasnym takim sygnałem, że o, na przykład masz tutaj sprawę związaną z przemocą domową. Jest taki wątek tutaj. Jest wątek tego, że pojawia się alkoholizm, różnego rodzaju używki, więc gdzieś tam ten świat, w który nasze dziewczyny wkraczają, nasze syrenki wkraczają, jest miejscem niebezpiecznym. i Takim miejscem, w którym no, młoda kobieta Staje się też oczywiście obiektem seksualnym, bo ta seksualizacja w przypadku córek dancingu jest też bardzo ważnym tematem, bo one w tej swojej kobiecej formie, kiedy ogony znikają, to są pozbawione genitaliów, więc tam te powiązania z dziecięcą niewinnością stają się dość czytelnym symbolem. A potem ja też jestem zafascynowana tym motywem dziurki w ogonie nie? i tym, jak. Bo, bo dziewczyny prezentują się bardzo często właśnie w Negliżu. One poruszają się w kadrach yy, swobodnie, bezubrań, bardzo swobodnie, tak. Tak, bo, to, bo to świat, do którego wkraczają, zaczyna traktować je jako y, obiekty y, seksualne, i ja też jestem przerażona tym, w jaki sposób w przypadku młodych dziewczyn w tym konkretnie filmie ta seksualizacja mogła przebiegać, bo y, wszystkie właśnie te sceny ze wspomnianą dziurką w ogonie. Są naprawdę rzeczą dość, dość przerażającą, a jednocześnie też bardzo niepokoją mnie takie sceny, kiedy, bo z jednej strony mamy cud mały, który mhm. się wydarzył w Warszawie, te, te, te syrenki się pojawiły i one istnieją, funkcjonują, a jednocześnie są tak bardzo traktowane jak przedmioty, jak takie byty, które nie mają własnego rozumu, są pozbawione pieniędzy, za, bardzo często decyduje się mhm. za nie, one zarabiają na scenie, pojawiają się, śpiewają, robią striptease, a tak właściwie to nic z tego nie, ma nie mają. Jednocześnie też y jest tam również taki wątek, kiedy stają się już w ogóle przedmiotem totalnym jakiegoś takiego, jakiegoś takiego kultu, bo przecież mają robioną sesję jak do playboya z tymi, z tymi uszkami. I one A...
1: tam świetnie grają, prawda? To, co się od nich tak. oczekuje. Minki, jakieś pozy, czyli generalnie to jest pokazane to, jak ten świat ich kształtuje na swoją modłę, prawda? Że one
0: jakby się zupełnie tej swojej osobowości wyzbywają w tej konkretności. Scenie. No a zobacz, jednocześnie świat ma w stosunku do nich jakieś oczekiwania, coś chce się dzięki ich umiejętnościom, ich urokowi osiągnąć, a kiedy przychodzi co do czego, to wrzuca jej się po prostu zawinięte w dywan do rzeki albo do basenu Jezu. jak jakąś cegłę i to jest po prostu... Ja ty, ty w paru Okrutny momentach jest ten film. tego filmu po prostu mówiła Ja się łapałam za głowę, jakie tutaj y, rzeczy są prezentowane na, na ekranie. A skoro mówimy jeszcze o tej y, seksualizacji, to bardzo dobrze, że podkreśliłaś właśnie ten element związany z kinem Coming of Age, bo w przypadku twórczości Agnieszki Smoczyńskiej y, bardzo często... Y, bohaterowie są konfrontowani z pytaniami związanymi ze swoją seksualnością, ze swoją tak. własną tożsamością w każdym właściwie znaczeniu y, tych wątpliwości. I tutaj y, jest zaprezentowana pewna scena, która y, po prostu czegoś takiego w polskim kinie jeszcze nie było. Ja w ogóle mam wrażenie, że y, zarówno przed rokiem 2015, jak i później, y, takiego filmu jak Córki Dancingu" po prostu no, ze świecą szukać. Nie ma takiego drugiego tworu. A tutaj do stajemy bardzo sensualną, bardzo erotyczną i bardzo odważną scenę seksu dwóch kobiet. Znaczy kobiety tak, milicjantki tak. i syrenki. I to wszystko też, to jest właściwie jeden z nielicznych momentów w tym filmie, kiedy ja potrafię zrozumieć, dlaczego one tak się zachłysnęły tą perelowską rzeczywistością, bo nareszcie trafia się na tę akceptację. Nie? nie? ma kogoś, kto twierdzi, że śmierdzimy rybami, tylko jest dziewczyna, która po prostu spełnia nasze zachcianki i czerpie z tego przyjemność, nie? W ogóle Katarzyna Herman w tej... Przepiękna. To maluteńka rulka po prostu, ale jak zagrana, jak wybrzmiewa i jaki to jest symbol też jeden wielki, całej bo epoki, tak, a te dziewczyny w sumie dojrzewają i tak to, że one są zaprezentowane jako właśnie takie po części ohydne, oślizgłe w niektórych momentach istoty, no to tutaj to też nabiera zupełnie nowego znaczenia. Rozmawiałyśmy ostatnio o, filmu, o filmie Piskle, gdzie też dojrzewanie jest zaprezentowane poprzez właśnie jakieś śluzy, zapachy, deformacje ciała i tutaj do pewnego stopnia dostajemy podobny obraz. Masz też takie wrażenie?
1: Jak najbardziej. Moi drodzy, dorastanie to nie z kremem. <grym> Ale generalnie, wiesz co, powiem Ci, że tak, że to jest bardzo mocno podkreślone i właśnie o tym miałam teraz powiedzieć, bo fajne w tym obrazie na gości w tym, w tym filmie jest znowu ten dualizm, który tutaj często przywołujemy, że jednak w filmach, w filmach Smoczyńskiej często występuje pewnego rodzaju konfrontacja. I tutaj już w samym tym konkretnym wątku, w jednym z wywiadów Smoczyńska bardzo ciekawie o tym fakcie opowiadała, że jej od Samego początku zależało na tym, aby mocno grać na gością. Yy, przywoływała yy, disneyowski obraz, właśnie serenek, które wiesz, gdzieś tam na piersiach mają jakieś muszelki, albo, albo gdzieś. Włosy, tak. Które zasłaniają te najważniejsze miejsca, tak? I to jest niejako infantylizowanie samej na gości, prawda? A yy, sama Smocziska dobrze dobrze o tym opowiadała, że to, że pokazujesz nagość, niekoniecznie od razu oznacza, że jesteś erotyczna. Że, uh -huh. że ten ładunek emocjonalny może być śmiało przesuwany na różne strony i nie musi być w ten konkretny sposób określony. I reżyserka bardzo mocno to y, zespalała właśnie z okresem dojrzewania. I rzeczywiście coś w tym jest, Bogusia, powiem Ci, bo jak ja sobie tak myślę na, na luzie, tak teraz na szybko o takich, wiesz, najbardziej kojarzonych filmach komingowych. Age, no to często ta nagość jest obarczona jakimiś y, zupełnie dziwnymi, z dupy wziętymi, przepraszam, y, kontekstami, jak nie wiem, w American Pie, gdzie robi się z tego Beckę, czy mhm. czy jak w innych filmach, gdzie jest za wszelką cenę pruderia, albo jeszcze inaczej, gdzie ta nagość nastolatków jest w jakiś sposób seksualizowana, co też nie jest dobrym podejściem. Tutaj wspomnę chociażby euforię, którą, mm -hmm. y, 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 której jestem wielką krytyczką. <śmiech> <śmiech> y, w każdym razie wracając już do samego filmu. I to świetnie widać w tym, jak poruszają się aktorki na planie. One, i, I ja naprawdę powiem Ci, że byłam pod wrażeniem, że one... Totalnie czuć było ich luz, ich taką swobodę, bezkompromisowość. Tak jakby one grały w, zupełnie w ubiorze, w ubraniach, jakby w, zupełnie tej nagości nie czuły. Więc wiesz, z jednej strony mamy właśnie tą totalną normalizację nagiego ciała, nie ubierania go w cudzysłowie w jakieś konteksty. A z drugiej strony właśnie mamy podkreśloną mocno tą biologię, o której mówisz, czyli te wydzieliny, te śluzy. No bo wiadomo, dorastanie dziewcząt kojarzy się z pewnymi płynami ustrojowymi, prawda? Które tak. gdzieś tam się wydzielają, gdy ich ciała osiągają pełnoletność I to jest fantastycznie zespolone z tą naturą syren, które no jednak są teoretycznie stworzeniami wodnymi, prawda? I to po pierwsze są tak.
0: stworzeniami wodnymi, więc gdzieś tam obcując w tej swojej przestrzeni, w której do tej pory funkcjonowały, to ta nagość nie była niczym dziwnym. To nagle pojawiając się w Warszawie tutaj im się mówi, że zakryj się, ubierz zasłoń, bo przecież tutaj nie zarobisz pieniędzy, jeśli będziesz od razu wszystko prezentowała. Za bohaterem trzeba zatęsknić, pada taka kwestia. Straszne nie Musi to jest. być taki element właśnie jakiejś tajemnicy. A jednocześnie tak, natura, natura związana z wodą, z pewnego rodzaju czystością, którą się osiąga w, dzięki obcowaniu z tym żywiołem, ale też bardzo silnie podkreślona zwierzęcość. Coś co Smoczyńska zrobiła perfekcyjnie w tym filmie dzięki mm, ogrywaniu niektórych rzeczy na zasadzie klisz horrorowych mm. to jest właśnie ten drapieżny charakter naszych syrenek, to nie jest tak, że one będą się tak poddawały wszystkiemu bezkrytycznie będzie można robić im krzywdę, łamać serca i co tylko, one w pewnym momencie odpowiedzą Przynajmniej jedna z nich. I to też jest y, bardzo ciekawe, że ta drapieżność wywodząca się właśnie z tej y, takiej greckiej, y, z, z greckiej mitologii, gdzie te syreny były po prostu drapieżnikami polującymi na, y, na mężczyzn, którzy pod wpływem ich głosu gdzieś tam błądzili. Więc tutaj też, ja się też zastanawiałam, y, dlaczego... Y, Dziewczyny w tym filmie, syrenki, muszą się posilać ludzkim mięsem. Czy to yy, powoduje, że dłużej żyją, czy yy, w ogóle fakt ich istnienia poza tą wodną przestrzenią ma związek z tym, że trzeba zjadać ludzkie serca? To wydaje mi się bardzo fascynujące, a jednocześnie dzięki temu dostajemy kilka szalenie dobrze zrealizowanych scen gor, tak. jak na przykład nasza jedna z naszych sióstr atakuje takiego faceta poderwanego gdzieś tam w barze, atakuje go w samochodzie i wypełza z tego samochodu niosąc w zębach jego serce do, 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 do wody, wpełza to coś po prostu, coś, coś cudownego i ta zwierzęca natura, bo to też jest właśnie taki po raz kolejny podkreślony duali bo mm -hmm. w każdym z nas też jest właśnie coś takiego, że do pewnego stopnia jesteśmy ulegli, spokojni, wyważeni. A kiedy coś nas wyprowadzi z równowagi, no to po prostu wybuchamy. I one wybuchają, prezentując właśnie zęby i przegryz przegryzając krtanie kr kr i atakując. Albo odgryzając palce osobom, które <laughs> gdzieś tam po ja, Ona się pojawia w takim momencie i ja się totalnie tego nie spodziewałam. Tak, I tak, tak podczas tego seansu niedawnego właśnie, jak one tam już wracają do tego domu i, e, i nasza syrenka podchodzi i gryzie go tam jednego bohatera w palec, to ja po prostu zrobiłam takie, what, co, co, co się dzieje? I to jest w sumie w tym filmie najlepsze
1: mam wrażenie, że te wątki, takie już sceny typowo gore, typowo horrorowe pojawiają się w zasadzie znikąd w tym filmie. I, mm -hmm. i owszem, to w kinie, gdy ktoś na przykład nie wiedział nic o tym filmie, i nastawiał się na musical, mogło mocno skonfundować. Bo Ops. jednak te horrorowe wątki nie są jakoś szczególnie bardzo podprowadzane. Owszem, jest ta taka atmosferka grozy, jakiejś tam tajemnicy, prawda? No mm. ale wiesz, no raczej nikt nie spodziewał się, że to pójdzie w takim kierunku. W każdym razie powiem ci, że dla mnie ten horrorowy horrorowa kontynuacja tej historii działa o tyle dobrze, że fajnie na jej tle wybrzmiewa taka nadzieja, którą Smoczyńska daje właśnie dorastającym dziewczynom. No bo tak, z jednej strony przez pierwszą połowę filmu trochę mówi o tym, że dorastając niejako wyzbywasz się swojej tożsamości, bo, Oj, tak. bo świat cię kształtuje na swoją modłę, prawda? Co jest mhm. chyba dla nastolatków najgorsze, co może być, prawda? Czyli że świat dorosłych pozbawi cię Twojej indywidualności, Twojej charakterystyki, bo będziesz zmuszony wtłoczyć się w określone wymagania, ramy. I to na początku widać właśnie w tym, o czym opowiadałaś przedtem, że te nasze syrenki jednak są ustawiane w szeregu i są im tłaczane konkretne wyobrażenia, konkretne oczekiwania. Natomiast tym wątkiem horrorowym, tą drugą częścią filmu, mam wrażenie, że Smoczyńska niejako właśnie daje tą nadzieję na to, że no zabrzmi... <głos> zabrzmi to trochę jak banał, ale no jednak prawdziwy, czyli że możesz być kim chcesz i możesz niejako się z tych oczekiwań, wyswobodzić.
0: Mm -hmm. Zdecydowanie tak, a jednocześnie w córki dancingu stanowią bardzo dobry przykład takiego kina buntu typowo. No które też tutaj niektóre rzeczy są wygrywane bardzo często na zasadzie kontrastów, co jest niby dość prostym pomysłem, ale zagrało tutaj, zagrało tutaj to naprawdę idealnie, bo tak tak jak wspominałyśmy, siostry są dwie. Syrenki są dwie, ale jakby odnieść to do, y, do sytuacji dojrzewającej osoby, no to jakby znowu pojawia się to rozdwojenie, ten dualizm. Tak. Jedna ma jasne włosy, druga ma ciemne włosy, więc jedna jest dobra, druga zła. I tu już nam się buduje pierwszy kontrast. Mamy też neutralność i pewnego rodzaju zmanierowanie, czyli to, kim jesteśmy w chwili, kiedy się pojawiamy i to, jak potem społeczeństwo nas kształtuje. Jest też bardzo fajnie podkreślony wątek podejścia do życia na zasadzie aktywności i bierności. Zgadza Mamy się. srebrną, która... Y ma w głowie pewne ideały. Zakochuje się w Mietku, stwierdza, mietek, stwierdza, że po prostu ta miłość to jest no, sens jej życia, że się dla niej poświęci, pozbawi się właśnie swojej, swojej natury. W ogóle to, to też jest strasznie smutny wątek. Taka miłość prowadząca do uległości i do pozbawienia własnych cech. I ona, srebrna, jest skonfrontowana ze złotą, z tą mhm. drugą siostrą, która eksperymentuje, która sprawdza, która właśnie y, gdzieś tam ma w sobie ten pierwiastek niezgody na to, żeby świat ludzi tak bardzo ingerował w jej osobowość. Są tam też na przykład sceny koncertów bankowych, bo dziewczyny początkowo występują w klubie, y, gdzie właśnie tam cykiny, elektropop, disco, tyniu, tyniu, a potem y, nasza złota stwierdza, że nie, 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 tędy droga nie da się wtłoczyć tutaj w żadne ramy i wysłucha stępuje na punkowym koncercie z jedną z gwiazd sceny, trytonem, który też wydaje mi się dość interesującą Cydowny, postacią. Tak. <laughs> tak. I ten, ten, ten bunt punkowy, który też w odniesieniu do momentu dziejowego, w którym film jest umiejscowiony, czyli tamte lata 80, ten punk od zawsze jest utożsamiany z buntem. Z taką niezgodą na te no, tak. społeczne ograniczenia, więc to też jest właśnie dodatkowo mocno tutaj Podbite. A jednocześnie też zauważam w tym filmie bardzo duży bunt i bardzo wyraźny głos Agnieszki Smoczyńskiej, która mówi, że fasadowość w codziennym życiu nie, nie wolno, bo tylko te syrenki odważają się być Sobą do pewnego stopnia, a potem mamy właśnie takie fragmenty, że a to yy, ta nasza pani yy, milicjant, która występuje w telewizji w mundurze, a co robi wieczorami?
1: <grym> właśnie, <grym> dlatego yy, ten finał jest trochę słodko gorzki prawda? Ale jednak no, zostawia z, jakąś tam, z jakimś tam takim yy, wiesz, ciepełkiem, mimo, wsz mimo wszystko, yy, właśnie z tego względu, o którym mówisz, że yy, jednak bycie sobą zwycięża. Cena jest bardzo wysoka. Myślę, że tego już nie musimy spoilerować, także jeżeli ktoś filmu nie widział, to tą niespodziankę jednak mimo wszystko zostawimy. Ale generalnie wracam do tego, o czym mówiłaś, rzeczywiście tak jest. Bunt jest tutaj bardzo mocno podkreślony. Ja w ogóle mam wrażenie, że czasami nasze syrenki trochę wyglądają jak odbicie jednej osoby. Mhm. Zresztą to też będzie często u Smoczyńskiej wracać, przecież w Fudze mamy bohaterkę, która przegląda się w swojej dawnej historii, buduje się na nowo.
0: W Silent Twins mamy padający z ekranu tekst, że byłam jed były nas dwie, a teraz jestem tak, jedna. Tak, jedna, jedna dusza w dwóch ciałach. To, no właśnie. Zresztą to są te
1: tematy. Tak, zresztą nawet już w Ariadivie ten wątek jest y, czytelny, no bo mamy z jednej strony panią domu, matkę, żonę, która gdzieś tam miała jakieś ambicje naukowe, ale postanowiła poświęcić się rodzinie. I mamy na drugim biegunie śpiewaczkę operową, kobietę wyzwoloną, więc niejako mamy takie dwie wersje kobiecości,
0: prawda? A zauważyłaś, która z tych wersji kobiecości zarówno w przypadku Ari Divy, jak i córek dancingu jest szczęśliwa? To, to tutaj jest prosta odpowiedź, dziewczyno dziewczyny, wyzwólcie się z tych wszystkich ograniczeń, tak. bądźcie sobą, fasadowość, zrzućcie te wszystkie maski, pokażcie się światu takimi, jakimi, jakimi jesteście. Bardzo fajnie jest to też zaprezentowane w Córkach Dancing'u na przykładzie tego, jak nasza, nasza syrenka śpiewa. Na początku, na początku filmu Złota ma taką przepiękną piosenkę Mucha i ona tam śpiewa, że ja jestem smutna, bo ty jesteś smutny, wszyscy tak. smutni jak cholera się błąka, właśnie snuje po tym domu zrozpaczona, yy, mówiąc, że no to nie jest jej świat i czuje się obco, a potem yy, dostajemy już ją taką spełnioną, uśmiechniętą w tej, w tej końcowej fazie fil filmu, kiedy też podejmuje no, dramatyczną decyzję, żeby się zemścić za krzywdę swojej siostry. I to też jest ciekawe dopełnienie jej historii, bo jednak to girl power, dziewczyny, które się muszą trzymać razem, siostrzana miłość. Taka miłość właśnie bezinteresowna. Te, te więzy krwi, o których też właściwie nic nie wiemy, bo to, to, że my je postrzegamy jako siostry, no to wcale nie musi tak być, no nie? No tak, to mogą być syrenki z różnych rodów.
1: <śmiech> Przepraszam za głupi żart. Słuchajcie, ale to jest o tyle fajne, że to tak udało się na ekranie pokazać, a nie inaczej, że obydwie aktorki pochodziły w zasadzie z dwóch różnych środowisk, były w dwóch różnych miejscach w życiu, gdy zdecydowały się u Smoczyńskiej wystąpić. Zresztą reżyserka sama wyraźnie podkreślała, że dla niej fantastyczne było to, że w przebiegu pracy nad tym filmem udało się tym aktorkom także w realu nawiązać tą naprawdę siostrzaną więź, co jest w pewien sposób może nie tyle, że zaskakujące, co interesujące, że jednak taka historia i ten ładunek emocjonalny pozwolił się tym dwóm aktorkom na tyle zżyć, że tą energię udało się pokazać na ekranie, bo rzeczywiście dziewczyny tam przechodzą różne historie, różne przemiany. Mm -hmm. W różny sposób jest właśnie nawet wykorzystany wątek yy, śpiewania, prawda? Tak. I tutaj też jest fajnie przeobrażone to, co znamy z mitów, z opowieści, bo tam syreny często były, były utożsamiane ze złem, prawda? Że ten ich śpiew gdzieś tam sprowadzał żeglarzy na manowce, a tutaj jest narzędziem właśnie emancypacji, o której mówiłaś. I fajne jest to, że często tym narzędziem posługują się obydwie siostry. Że jednak mimo tych różnic, tych różnych pragnień, prawda, że jednak gdzieś ten, ten śpiew, czyli ta ich jakby najważniejsza cecha charakterystyczna, no bo syrenki śpiew, prawda? Że gdzieś mhm. jednak
0: ich tam mimo wszystko do samego końca łączy. To jest w ogóle też wspaniałe, że w tym filmie udało się Smoczyńskiej osiągnąć coś, coś takiego, że wszystkie pojawiające się w obsadzie aktorki są właściwie na równym poziomie. Już tłumaczę o co mi chodzi. Czasami można zauważyć taką jawną rywalizację ekranową pomiędzy tym no, aktorkami, które na przykład dwie główne kobiece role, no to mamy próbę szarży i skupienia uwagi widza właśnie, no, konkretnie na mnie. Natomiast tutaj mamy Martę Mazurek i Michalinę Olszańską, czyli właśnie Srebrną i Złotą. I te dziewczyny mają znakomitą chemię. Nawet właśnie w takich scenach, które mogą przywodzić Przenosić ak młodym aktorkom pewnego rodzaju problemy, jak właśnie to prezentowanie na gości, jakieś takie sceny yy, o zabarwieniu erotycznym, sceny związane z przemocą, no to one tutaj. Cudownie się uzupełniają i też y, stanowią dla siebie bardzo ciekawy kontrapunkt. No to, to, co wspominałam. Aktywna, bie, bierna, tak. ciemna, jasna. A z drugiej strony mamy też Kinga Price, która w roli Krysi, tej wokalistki zespołu Figi i Daktyle, y, no jest rewelacyjna. <śmiech> Tutaj tak. po prostu no te, te cekiny, ten, y, ten, to zalotne spojrzenie, ta kreacja sceniczna, którą Krysia też y, później zrzuca i wraca do domu i też y, do pewnego stopnia obawia się o tę swoją kobiecość. To jest też właśnie bardzo ciekawy wątek takiej kobiety dojrzałej, starszej, która nie jest pewna swojej seksualności. Mamy tutaj scenę seksu pomiędzy nią a perkusistą i ona tam fantazjuje, już nie będę mówić, to jak sobie obejrzycie, to, 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 to jest dość, dość dzika, dość zaskakująca fantazja, a jednocześnie moment zbliżenia nie, 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 nie nie kończy się spełnieniem, bo y, dłonie ukochanego pachną rybami, więc <grym> <grym> więc co, wybrał młodszą? No, no właśnie. Tak, takie mm. pytanie można sobie postawić. Jest też tutaj również y, Magdalena Cielecka, oh. która, bo, jako boskie futro, sceniczna właśnie y, tancerka, która no, jest zjawiskowa, no, bez dwóch zdań. Ona też ma tutaj bardzo odważne sceny z tym striptizem to jedno, a drugie też stanowi centralny element takiej sceny przywodzącej trochę na myśl kino Davida Lincha, taka tak. odrealniona, jakaś taka senna, koszmarna scena, kiedy pojawia się w domu naszych muzyków i wstrzykuje im kroplówkę z glukozy, bo tam po alkoholowej libacji całkowicie opadli, opadli z sił. Jest Katarzyna Herman, już wspomniana przez nas jako ta milicjantka. I tutaj te wszystkie kobiece kreacje, nawet jeśli aktorki pojawiają się na krótką chwilę, na jedną scenę, czy tam dwie, to, kradną no to są ekran, znakomite. Po prostu kradną, kradną ekran. Chociaż tutaj też y, warto pochwalić, to tak, my tak chwalimy dziewczyny, dziewczyny, ale mhm. to, trzeba też powiedzieć o y, Mietku właśnie, Jakub Giersza w, w, w roli Mietka. Nie pamiętałam tego. Jak zasiadałam ostatnio do tego sensu, żeby sobie odświeżyć ten film, to nie pamiętałam, że to był Jakub Gierszał i bardzo się pozytywnie zaskoczyłam, chociaż Mietek jest faktycznie taką no, powiedziałabym bardzo dwuznaczną postacią, ale podoba mi się to, że Kuba nie, nie szarżuje, tutaj jest na właśnie takiej granicy normalności, ale też ma coś takiego fajnego w swoim sposobie bycia i w tym, w tym spojrzeniu i w tych scenach, kiedy śpiewa i tańczy to też no. Boskie. Ale... Przyznam, że patrzyłam z
1: uwagą. Tak. Ale słuchaj, zobacz jaka to jest świadomość twórcza Agnieszki Smoczyńskiej, która ludzie była wówczas debiutantką, a tak genialnie poprowadziła swoich aktorów, no bo przecież mówimy tu o historii, która jest tak mocno określona, tak mocno specyficzna że naprawdę, tak jak mówisz, było piekielnie łatwo tutaj przeszarżować. Tym bardziej, że Michalina Olszańska jest aktorką o bardzo określonej charyzmie. To jest aktorka wyrazista. Rok hmm. później, rok po Córkach Dancingu cieliłaś się chociażby w postać Olgi Hepnarowej, więc generalnie portfolio ma no, bardzo nieduzinkowe, mogłabym tak powiedzieć. A jednak są tak perfekcyjnie prowadzone prowadzenie aktorzy przez Smoczyńską, że tutaj jest wszystko pod linijkę, nie ma żadnych skoków. A jeżeli chodzi o aktorki, te starsze, o których wspomniałaś, to też tutaj widoczna jest nie tylko świadomość reżyserska, ale też jaka piekielna odwaga. No bo tak. słuchaj, jeżeli prześledzimy, powiedzmy, polskie filmy, Córki dancingu to 2015 rok, to powiedzmy prześledzimy polskie filmy z, do 2012 roku. To jednak <głos> bohaterki dojrzałe, kobiety dojrzałe jednak są mocno określone. Nie ma tutaj mm -hmm. dla nich jakiejś przestrzeni, prawda, żeby gdzieś tam sobie pozwolić na więcej. Klisze, klisze jeszcze tak, raz. Tak, wiesz, szcz szczególnie jeżeli chodzi o sferę seksualną, sferę cielesną. No okej, okay, mieliśmy Magdalenę Boczarską w różyczce, która jednak miała coś tam więcej do zagrania, co nie, ale jednak te. Dojrzałe kobiety są mocno sprofilowane w polskim kinie. Właśnie jeżeli chodzi o sferę seksu. Natomiast tutaj mm, Smoczyńska im daje tak pełną swobodę, pełną mm, jakby wolność, prawda, żeby się zupełnie wyrażały w Dowolny sposób, pozbawiony jakichś tam ograniczeń, tabu, gdzieś narzuconego z zewnątrz.
0: To, tak, tak, tak jest. Te kobiece kreacje są naprawdę ciekawym, ciekawym elementem. Ale tak, żeby nie było tak słodko i żeby nie było, że my tylko właśnie tak tutaj rozpływamy się w zachwytach, to ja będę tutaj, no niestety tym głosem, który troszeczkę będzie musiał jednak skrytykować, skrytykować ten film. Pomimo wszystkich atutów, o których wspominałyśmy i jak zapewne słyszeliście dyskusja no, burzliwa i rzeczywiście dużo elementów można wyłuskać z tej historii, to jednak ja do pewnego stopnia będę rozumiał. Miała zarzuty niektórych krytyków tego filmu i takich osób, które twierdzą, że to jest jednak nie do końca spełniony projekt. A właśnie z tego powodu, że tu jest za dużo trochę elementów. Mam wrażenie, że Agnieszka Smoczyńska miała głowę wypełnioną pomysłami ten film, aż kipi od przeróżnych stylistyk i eksperymentów zarówno wizualnych jak i fabularnych. I to jest ten problem, za dużo trochę tego, bo jeśli pozbawić by córki dancingu tych wszystkich ozdobników, które stanowią o tym jak nietuzinkowy i niepowtarzalny jest ten film i skupić się na jednym sposobie prezentowania tej opowieści bo jak zapewnie, zapewne się domyślacie, tych stylistyk jest tutaj masa, Przypomina, przywoływałyśmy musical, przywoływałyśmy horror mroczną baźń, jakieś takie kino odrealnione właśnie na zasadzie tych onirycznych opowieści rodem na przykład z Davida Lyncha, jest tutaj też odrobinach kina historycznego bo jednak ten PRL jest przedstawiony też bardzo plastycznie i bardzo wizualnie jest trochę dramatu trochę komedii, więc to wszystko no, po prostu buzuje od przeróżnych stylistyk i też problemem jest to, że ta historia od mniej więcej tak połowy przestaje mieć taki jasny tok fabularny, bo przerzucamy się od takiej historii prezentowanej od punktu A do punktu B i tak dalej, CD i, i, i kolejne, do takiego epizodycznego, do takiej epizodycznej opowieści, jakichś takich właśnie mikroscenek, które oczywiście budują nam historię, ale mhm. też troszeczkę mogą spłycać odbiór, bo z powodu tych wszystkich właśnie w Fireworków wizualnych. Uwaga, widza jest troszeczkę odwrócona od ty, tego głównego przesłania filmu. Nie wiem, czy też miałaś taki problem.
1: Wiesz co, nie miałam i mnie, zaskaku wow. I mnie zaskakuje Twoja opinia, ale to o. tym lepiej o. dla słuchaczy. Także, moi drodzy, czasami się z Bogu się nie, nie zgadzamy, zdarza się. Znaczy się, wiesz. Jak najbardziej twoje argumenty są słuszne, bo rzeczywiście ten film tak wygląda. To absolutnie nie będę twierdzić, że jest inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o doszukiwanie się sensu takiej, a nie innej drogi, to po części upatruję to w punkcie, do którego teraz chciałam przejść, okay. czyli pewnym specyficznym podejściu do opowiadania o historii. Smoczyńska to jest... Y, Smoczyńska jest rocznikiem 78, czyli y, w latach 80. była, powiedzmy, tą kilkulatką, powiedzmy, no do 11 lat, czyli taki wczesny okres dziecięcości, prawda? I tak jak już... Y, Chyba wspomniałaś w początku naszej rozmowy. Smoczyńska była dzieckiem kobiety, która prowadziła właśnie takie restauracje z dancingiem. Mm -hmm. Bardzo fajnie o tym okresie w życiu opowiadała, że gdzieś tam przesiadywała na backstage'u, gdzieś tam korowód artystów się cały czas przewijał. Nawet sobie wyłuskałam z jednego wywiadu bardzo fajną wypowiedź. Gdzie, gdzie właśnie o tym doświadczeniu opowiadała. Przez ścianę słyszałam rytm muzyki granej na żywo, w przerwach spoceni muzycy w cekinowych marynarkach siedzieli w małej garderobie, pulsując mocną erotyczną energią. Na parkiecie tańczyły piękne, wyperfumowane kobiety, eleganckie, czasama, czasem coraz bardziej pijane. Także, także generalnie no, jej, wspomnienia były bardzo mocno, jej wspomnienia z dzieciństwa były bardzo mocno ukształtowane przez to doświadczenie. I ja nie wiem, czy to nie jest trochę tak, że ta fragmentaryczność tej opowieści, ten totalnie szalony miks estetyk, yy, gatunków, wszystkiego, tam jest po prostu masa wszystkiego, mm -hmm. <słuch> mówiąc krótko, yy, czy to nie, nie wynika po części właśnie z tego doświadczenia, że jednak obracała się w tłumie przeróżnych ludzi, przeróżnych jakby doświadczeń i to jednak w tym wczesnym etapie życia na pewno mocno na nią wpłynęło i yy, i powiem ci, że w pewien sposób to jest dla mnie yy, o tyle ciekawe, że w polskim kinie yy, często opowiada się o historii, wiesz...
0: Na kolanach, tak, 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 na kolanach z
1: patosem. z patosem. I często opowiada się o historii jako zbiorowym doświadczeniu, prawda, że y, Polacy przeżywali to, a to. Natomiast tutaj y, w córkach dancingu. Doświadczenie jednostki. Tak, tak. tak, dokładnie. Doświadczenie jednostki i opowiadanie o historii niekoniecznie poprzez fakty. Ale emocje i skojarzenia. I oczywiście to nie każdemu się może spodobać, bo jednak taka fragmentaryczna narracja ma to do siebie, że bardzo szybko wybija y, widza z uwagi. Więc generalnie mhm. jest tak, że jeżeli y, córki dancingu w pierwszej połowie się komuś nie spodobają to podejrzewam, że w drugiej też się nie uda.
0: Ale to taka właśnie świadome użycie kampu tego przerysowania, przeestetyzowania też ma tutaj bardzo duże znaczenie, bo jak tak opowiadasz o tym, że to wszystko wyrosło z dziecięcych doświadczeń, to tak właśnie sobie uzmysłowiłam, że ten film jest w niektórych momentach właśnie taki zbyt, zbyt kolorowy, ale może się to wiązać właśnie z tym, w jaki sposób Agnieszka Smoczyńska zapamiętała te wszystkie właśnie tak. bodźce, które do niej docierały. Ta, ten dziecięcy świat, przywołaj, przywołujmy sobie jakiekolwiek wspomnienie z dzieciństwa, no to bardzo często będziemy się odwoływać do takich właśnie Miłych rzeczy, jakiś no, takich kolorowych, fajnych chwil, które nam się będą kojarzyły z tą dziecięcą idyllą, nie? z Jasne, takim tym bardziej, radości.
1: Tak, dokładnie, mm -hmm. tym bardziej, że wiesz, jeżeli mówimy o twórcach, którzy w latach 80 powiedzmy byli już dojrzałymi, dorosłymi ludźmi, powiedzmy 20-30-latkami i więcej, to wiadomo, mm -hmm. że oni ten okres w życiu będą wspominać zupełnie inaczej. Te lata 80 -te, to w ich optyce będą jednak wyglądać inaczej. Podejrzewam, że gdyby ktoś, kto wówczas był dorosły, miał nakręcić film o tego typu przybytkach, to nie byłby on tak kolorowy, jak, jak są córki dancingu. Także z jednej strony baśń dla dorosłych, owszem, zgadzam się z tym, ale jednak mimo wszystko tutaj w tym świecie bardzo mocno czuć, mam wrażenie, tą kilkuletnią smoczyńską, która... Wspomina ten świat z pracy matki, w którym się obracała. Tym bardziej, że nawet zauważ, jak pokazywane są zupełnie inaczej wnętrza lokalu, a wnętrza mhm. domu. Lokal mhm. jest pstrokaty, rozświetlony, kolorów jest mnóstwo, materiałów mnóstwo. Natomiast mhm. wnętrza domu są bardzo takie monochromatyczne wręcz, bym powiedziała. Czyli to niejako jest, te, znowu ten dualizm przywołujemy, tak. to tak. podzielenie między tą taką szarą, wiesz, możemy tylko gdybać, czy nie jest też trochę tak, że mm, Smoczyńska ten dom pokazuje w taki sposób, niejako z, tej tęsknoty, bo podejrzewam, że matka jeżeli prowadziła takie lokale, to nie raczej miała czasu tak, to raczej nie była super obecna w domu. Nie wiem, to mm -hmm. jest być może tylko moja nadinterpretacja, ale może to po części z tego wynikać, prawda? A natomiast ten lokal mam już w totalnie żywych, w żywych kolorach, gdzie rzeczywiście jest ten e, fan e, i to doświadczenie obsowania z czymś zupełnie e, nierealnym, tak bym to nazwała.
0: Tak, ta, ta opozycja, właśnie lokal jako taka e, wyspa radości, wyspa dobrej zabawy. E, ja też e, trochę jak przywołałaś właśnie te różnice pomiędzy tym jak wygląda lokal, a jak wygląda dom, to też po raz kolejny załączyło mi się takie myślenie o pewnego rodzaju domie opresyjnym, w którym no, nie jesteśmy do końca szczęśliwi. Może, może to też wynika z tego, że jakieś przykre doświadczenia tu się dzieją, ta sytuacja z srebrnej i złotej w, w domu fik i daktyli nie jest jednak dobrą sytuacją, więc gdzieś tam jest to też odpowiednio podkreślone kolorami, nie, tym, 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 tym błękitnym no kolorem, który gdzieś tam przywodzi na myśl jednak jakąś taką, jakiś taki chłód emocjonalny. Ale też jeśli już rozmawiamy o tym, w jaki sposób był konstruowany ten scenariusz i dlaczego ja mam z nim... Pewnego rodzaju problemy. Mhm. To może też wynikać to z faktu, iż tutaj cała ta historia była budowana w bardzo niekonwencjonalny sposób. Bo doczytałam się czegoś takiego, że scenarzysta Robert Bolesto właściwie miał. Jakiś pomysł na zrobienie filmu. Wymyślił sobie, że będzie to opowieść właśnie o doświadczeniach sióstr wrońskich, które stwierdziły, że jednak nie chcą aż mm -hmm. tak bardzo mówić o sobie, więc gdzieś tam do pewnego stopnia trochę się z tego indywidualnego charakteru wycofały. Więc bolesto wpadł na pomysł, że do tego konceptu, do tej pierwszej właśnie myśli, na zasadzie robimy film o Doświadczeniu perelowskim, że ballady i romanse nagrają piosenki, napiszą piosenki. No i dziewczyny zaczęły mu tam wysyłać różne swoje kompozycje, niektóre niepublikowane jeszcze. I w oparciu o te teksty, w oparciu o te piosenki, Robert Bolesto napisał scenariusz, więc to taka trochę zaskakująca Od drugiej strony, droga prawda? Właśnie. <laughs> na takiej zasadzie, że mamy, mamy malutką myśl, że chcemy zrobić film mniej więcej o tym, Tworzymy do niego cały Dźwiękowy świat, bo muzyka w tym filmie odgrywa naprawdę bardzo bardzo ważną rolę, i do tych piosenek, do tych tekstów dopiero dopisujemy scenariusz, dopisujemy całą tą otoczkę, więc takie nagidanie rzeczywistości i tych pomysłów pod to, co już mamy, też może być właśnie pewnego rodzaju problemem w kreowaniu tej, tej opowieści. Podziwiam odwagę i podziwiam pomysłowość, bo tak to wszystko rzeczywiście skomponować, żeby to jednak angażowało mhm. widzę i było do pewnego stopnia ciekawe, no to to jest, to jest sztuka. Zabrakło tutaj po prostu jakiejś takiej może, jakiegoś takiego może scenariuszowego rygoru, albo kogoś, kto by podpowiedział, że no tu trzeba by jednak no, bardziej to wszystko spoić na zasadzie jakiejś takiej jednej myśli przewodniej, ale to może tylko jest po prostu takie polskie myślenie, bo rzeczywiście zachodne <grymiania> media, zachodnie media zachwycone są bezkompromisowością Smoczyńskiej i Bolesno, chwaląc i rzeczywiście wróżąc dobrą karierę, co już powolutku zaczyna, zaczyna się dziać.
1: Wiesz co, jeszcze troszkę odwołam się do tego, o czym mówiłaś. Mi się wydaje, że ta ta właśnie fragmentaryczność, ta, to budowanie historii od zupełnie innej strony. znowu Ale to w ogóle... A, <głos> tak, I wiesz, i znowu od strony... To oni mają w głowach! Tak, <głos> I wiesz, i znowu budowanie od strony emocji, no bo jednak mhm. piosenki niosą ze sobą jakiś ładunek emocjonalny, prawda? Więc to tak. znowu jest to, o czym mówiłyśmy, że to nie jest budowanie historii na faktach. Smoczyńska nie chciała nakręcić filmu o epoce, tylko tylko o tym, jak ona zapamiętała tą epokę. Więc mhm. wydaje mi się, że to, o czym mówisz, wynika trochę z tego, że właśnie chciała swoim filmem pokazać ten kontrast między tym życiem codziennym w PRL-u, czyli tą szarzyzną, paskudstwem, a tym życiem, które tętniło w tych klubach, które było niejako ucieczką od tej codzienności. Bo rzeczywiście obraz PRL-u, no, nie licząc jakiegoś najmro na przykład, <śmiech> <śmiech> często jest jednak obrazem jakiejś tam szarobury, tak. boleści i wszystko, wszystko co najgorsze. prawda? A tutaj Smoczyńska wydaje mi się, że niejako chciała pokazać, że... Właśnie ludzie sobie szukali jakichś tam swoich tych atrakcji no i te kluby przede wszystkim były sposobem, żeby gdzieś tam liznąć ten zachodni świat, prawda? Czyli tak. Coca-Cola, zachodnie piosenki, zachodni szyk. I to moim zdaniem udało się mimo wszystko oddać. Chociaż... Y to na pewno nie jest film dla każdego. No ale właśnie, jeżeli mowa o tym, że ten film nie jest dla każdego. A
0: zostawmy jeszcze na chwileczkę przy tej warstwie technicznej, mm -hmm. bo tutaj trzeba, trzeba parę rzeczy wypunktować. Wiem, że już to powoli zaczynamy wrnąć <śmum> w kierunku podcastu, który swoją długością przekroczy długość filmu, ale naprawdę... <śmum> Wybaczcie nam. <śmum> to jest sytuacja bez precedensu, żeby polski film wyglądał, brzmiał i y, był zmontowany naprawdę w tak y, zjawisko sposób i to, tak jak już wspominałyśmy, jest to dzieło debiutantki. Każdy z Was, kto zdecyduje się na seans córek dancingu, na pewno zauważy to, że złożoność i komplikacja scenariuszowa załącza się głównie w scenach, kiedy mamy do czynienia ze śpiewaniem i z tańcem. Więc gdzieś tam ten pierwiastek dobrej zabawy sprawia, że ten świat staje się bardziej złożony, kompleksowy, wypełniony detalami i różnymi elementami, Elementami. Reszta y, rzeczy, reszta treści y, przedstawionych w, w tych scenach nieśpiewanych, nie tańczonych jest y, zaprezentowana w maksymalnie uproszczony sposób. Smoczyńska zdecydowała się także na to, żeby nie za mocno ingerować w te sceny, właśnie scenicznych popisów naszych artystek, tam tych cięć mhm. jest niewiele. Wizualnie, no to oczywiście, tak jak już wspominałyśmy, mamy tutaj dużo zabaw kolorami, dużo zabaw błyskającymi cekinami i co tylko, więc ten świat żyje, kipi, tętni jest naprawdę sensualny, fantastyczny. Ale... Coś, co mnie bardzo mocno zaskoczyło podczas tego mm -hmm. e, kolejnego seansu, to to jak ten film jest znakomicie udźwiękowiony.
1: Tak, w końcu to jakiś jest... polski film, który słychać. Tak, <laughs> można. To jest mistrzostwo
0: świata. Tutaj za efekty dźwiękowe, za udźwiękowienie i ogólnie za sound design odpowiadał Marcin Lenarczyk i no panie Marcinie, to co pan tutaj zrobił, to po prostu szapoba. Słyszymy wszystko. Słyszymy oddechy. Tak słyszymy tu pod butów na bruku, jakieś tam właśnie kapanie wody gdzieś w tle. Pan Marcin wpadł także na kapitalny pomysł, bo te nasze syrenie siostry rozmawiają ze sobą o cudowne to jest, znakomity w języku, właśnie taki pisk przypominający trochę komunikację no, delfinów może właśnie o, tych tak, wody, tak. wodnych ssaków i do tego są też oczywiście napisy, tak żeby widz mógł przeczytać o czym o tam dziewczyny ze sobą rozmawiają. No to jest po prostu coś, coś kapitalnego. Ten świat dźwięków jest naprawdę rzeczą doskonałą i do tego jeszcze, dodajmy, proszę Państwa, znakomitą ścieżkę dźwiękową bal, ballad i romansów. To jest, te piosenki... Była, tak,
1: byłaś serca biciem, właśnie. to jest po prostu mistrzostwo świata. też so, stylistyczne uh -huh.
0: zabawy, bo tutaj mamy tak, i bananowy song właśnie i I Feel Love Donny Summer, Kinga Price nam tutaj to śpiewa na, w jednej z Scen, scen otwarcia, a jednocześnie mamy kilka właśnie autorskich propozycji sióstr z ballad i romansów i te teksty są naprawdę kapitalne. Wystarczy się wsłuchać, bo skoro mamy do czynienia z musicalem, no to piosenki opowiadają. Piosenki opowiadają o emocjach, piosenki opowiadają nam historię i to tak doskonale gra, że nawet w jednej z recenzji zagranicznej, nie znalazłam niestety źródła, nie, nie podam go, ale w jednej z zagranicznych recenzji przeczytałam czytałam, że tam jakiś amerykański właśnie recenzent <śpuszcza> wspominał, że po seansie córek dancingu, łamaną polszczyzną powtarzał po prostu tekst. <śpuszcza> Tych, które były wyśpiewane przez na przykład Magdalenę Cielecką albo Kinga Price, więc gdzieś tam ten polski Ta, To w Polskie w, Polskie te przeszli. Tak, albo wszyscy jesteśmy jak cholera, prawda? <śmiech> tak, albo czy to już, właśnie, czy to już, czy to już. Magnetyzm serca, jedna po swoich ukochanych piosenek, przepiękna. <śmiech> Wiesz co, strasznie mi się śmiać e,
1: zachciało, jak e, wspomniałaś o udźwiękowieniu tego filmu, bo rzeczywiście tak jest. <śmiech> Powiem Ci, że na przykład Aria Diva, ja miałam taki fatalnie. straszny problem żeby cokolwiek tam zrozumieć. Tak, Chwała tak, tak. Bogu, że na, na stronie Ninateki były angielskie napisy, bo nie było opcji, Czego żeby dobrego. zrozumieć, co bohaterowie <śmiech> mówią po polsku. No ale dobrze, to był film studencki, powiedzmy, debiut. Niech będzie. Wybaczamy naszej Agnieszce, tym bardziej, że później zaserwowała nam takie trzy fantastyczne filmy. Mhm. Ale rzeczywiście, ja na przykład bardzo żałuję, że nie obejrzałam Córek Dancingu na dużym ekranie, bo to na pewno musiało być fantastyczne Mega doświadczenie. doświadczenie. Ja. Es właśnie estetyczne, bo tam rzeczywiście dźwięk
0: odgrywa fantastyczną rolę, obraz, muzyka. Ale ci aktorzy śpiewają, to jest tak. też. Bo najczęściej wiesz, czasami masz takie filmy, w których y, masz jakiegoś aktora i do tego podłożony głos jakiegoś wokalisty, a tutaj jak Kinga Price staje, to widać, że po prostu no, śpiewa całą sobą. Tak. Jakub gierzał nawet tam w tych kilku scenach, kiedy coś, coś sobie tam mruczy, pod nosem, to, to <grym> nawet <grym> Ale on robi dobre wrażenie. Ale Dziewczyny właśnie. Srebrna
1: i złota. A! Ale wiesz, właśnie o to chodzi, że oni nie muszą śpiewać doskonale, nie muszą nawet śpiewać dobrze. Ale są tacy wiarygodni. Tak, chodzi właśnie o, o uchwycenie tego momentu, uchwycenie tej, tej emocji, tej ulotności i to świetnie widać na ekranie. No ale dobrze, jeżeli mowa o dużym ekranie i tak sobie tutaj dywagujemy o tej gatunkowości, to powiem ci, że Teraz chciałam po prostu podyskutować o mojej kochanej, ulubionej kwestii dotyczącej tego filmu, yy, Promocja która do dziś dnia spędza mi sen z powiek, o czyli promocji. Moi drodzy, jeżeli słucha nas ktoś, kto córek dancingu jeszcze nie widział, to zanim obejrzy film, musi koniecznie obejrzeć zwiastun Polski, i zwiastun amerykański. Wystarczy popatrzeć
0: na plakaty, już zobaczycie tak, rzeczywiście. Znowu dualizm, znowu tak. dwa oblicza tego samego filmu.
1: I Kochani, jeżeli, jeżeli jesteście tą osobą, to koniecznie napiszcie swoje wrażenia z tych zwiastunów w komentarzu, bo jestem szalenie ciekawa, jak mogą odebrać je osoby już po tylu latach od premiery, które jeszcze tego filmu
0: nie widziały. W ze zwiastunów jak ze zwiastunów. Niech na, obejrzyjcie zwiastun, spiszcie co sobie wyobrażacie, tak. jaki ten film? jest, a potem po seansie nam dajcie znać, na ile się te wasze podejrzenia dokładnie na
1: ile nie. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, to jest, obciw, generalnie to, jest dobra. to jest w ogóle dla mnie jakaś kosmiczna wiadomość, że Smoczyńska przywiozła ten film do Gdyni Dwa dni po skończeniu montażu, wyobrażasz to sobie? Ci ludzie mm -hmm. do ostatniej chwili film montowali po to, żeby zaserwować taką petardę. No ale właśnie, film okazał się wielkim sukcesem na festiwalu. Już w trakcie festiwalu autorka dowiedziała się, że będą pokazywani w Sundance, czyli praktycznie na festiwalu, który jest wielkim świętem kina, no, szeroko pojętego kina niezależnego. To prawda. A, a tu nagle dystrybutor oczekiwał, że w zasadzie cała ekipa spuści zasłonę milczenia na, tym, na to, o czym ten film jest. Generalnie Smoczyńska przyznała się w wywiadzie, że nie pozwolono jej mówić o tym, że ten film jest o srenach. W ogóle to jest dla mnie jakieś olbrzymie kuriozum, że dystrybutor chciał ten film sprzedać jako jakieś polskie Chicago. I to mm -hmm. rzeczywiście tak strasznie widać Aucz. w tym zwiastunie. I jeszcze przed dzisiejszą rozmową sobie obydwa te zwiastuny odświeżyłam. No i powiem ci, że przecierałam oczy ze zdumienia. I, i naprawdę... Zresztą, słuchaj, nie wiem, czy ty pamiętasz swój odbiór w czasie yy, premiery tego filmu, ale ja doskonale jak dziś pamiętam, że tak strasznie długo nie mogłam się zebrać do tego filmu. No mm -hmm. bo tak mi się wydawało, no o Jezu, kolejny jakiś tam polski Polska komedia o prl
0: kolejna jakaś bzdura. Wiesz, ich żywiołem jest noc, wystarczy popatrzeć tak, na ten tak. plakat, po prostu mamy rozebraną Magdalenę Cielecką, Dokładnie. w I dolnej wiesz... części plakatu, na górze mamy jakąś tutaj dwie stewardessy z złotym spojrzeniem. No właśnie. I wiesz... Price mikrofonem. O co tu chodzi? To jakaś komedia romantyczna, co I, jest? I
1: wiesz co, powiem ci, że co najlepsze, sporo osób, z którymi, z których zdaniem jakoś się tam liczyłam, przekonywało mnie, dziewczyno, obejrzyj ten film, ale ja nie, uparcie, nie, 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 nie. No i w końcu, gdy obejrzałam, to mi szczęka do podłogi opadła, że taki film w ogóle w, w Polsce powstał. No i właśnie, ja przyznam ci się, że do tej pory nie mogę tego rozgryźć. Dlaczego polscy dystrybutorzy mm, postanowili pójść w tym kierunku? Bo to jest kompletnie niedorzeczne. Powiem ci, że gdy myślałam o tej promocji, to aż mi się przypomniała pani, która była ze mną na seansie powrotu do tamtych dni, który opowiada A. o chorobie alkoholowej i tak. generalnie o tym zachłyśnięciu się e, tym amerykańskością i bogactwem z lat 90. A jaki to ma plakat też? <gry> tak i słuchaj, i kobieta wyszła z kina i ja dosłownie słyszałam jej rozmowę, jak dzwoniła do męża i opowiada, że ona myślała, że idzie na jakąś komedię. I mhm. generalnie wyobrażam sobie, że dokładnie takie same reakcje były wśród widzów, którzy wyszli z tego filmu wówczas, gdy on trafił do kin. No i właśnie, jestem ciekawa, jak ty to odbierasz. No bo jednak prowadzisz DKF, puszczasz różne filmy, również mocno gatunkowe. I, mhm. i czy naprawdę w Polsce nie da się opowiadać o kinie gatunkowym bez strachu, to raz. A dwa, czy od czasów premiery Córek Dancingu. Czy jednak mimo wszystko coś się w naszym kraju zmieniło? No bo jednak dostaliśmy te horrory Bartosza Kowalskiego, prawda?
0: Hmm. To, to trudne pytania stawiasz, bo ja cały czas mam wrażenie, że to kino gatunkowe w Polsce po pierwsze słabo jednak istnieje. Mamy jakieś tam próby robienia różnych gatunkowych rzeczy, hmm. ale to ciągle za mało i za mało. Ja trochę rozumiem tutaj dystrybutora, że nie reklamował tego jako horror, jako właśnie film o syrenach, bo tutaj film musi się sprzedać po prostu, film musi być, y, musi przynieść zyski, chociaż do tego stopnia, żeby zwróciły się koszty produkcji, koszty promocji, więc tutaj dystrybutor po prostu nie, nie zaryzykował, chociaż i tak umieścili na plakacie i w opisie y, takie elementy y, nośne na zasadzie właśnie disco, PRL, jakieś takie zaproszenie do wspólnej <grym> zabawy, tyryry, będzie super, a tymczasem ludzie sobie idą do kina i trafiają właśnie o, na, takie córki, na takie córki dancingu. Oczywiście zawsze jest taka sytuacja, że można z kina wyjść, ale jednak mimo wszystko wyobrażenie o filmie, które nam się kreuje poprzez te zwiastuny i poprzez mhm. kampanię reklamową, która towarzyszy premierze, no to jednak rzutuje bardzo często na oczekiwania widowni. Ja... No to kino gatunkowe to jest właśnie utożsamiane z takimi jakimiś rzeczami mało ambitnymi. No właśnie. I, i to chyba jest właśnie, właśnie ten, ten element najważniejszy, ten klucz do, do rozszyfrowania tego wszystkiego. Córki dancingu nie sprzedały się dobrze, nie odniosły w polskich kinach dobrych wyników z dwóch powodów. W grudniu pojawiły się w grudniu. 25 tak, grudnia no, miały w ogóle. Czyli właśnie w świątecznym, świątecznym klimacie. Wtedy to powinno się pokazywać takie właśnie, wiecie, lekkie, lekkie opowieści. Plakat filmu rzeczywiście sugerował, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimś, nie wiem, komedią romantyczną co, 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 albo czymś właśnie takim no, zabawnym. Hehe. I jeszcze Córki Dancingu miały też ogromną konkurencję w postaci Gwiezdnych Wojen, Przebudzenia Mocy, to też jest właśnie ten rok, kiedy Gwiezdne Wojny wchodziły do kin, więc no nie miały szans po prostu. Z kolei jeśli chodzi o te zachodnie media i odbiór zachodni, no to tutaj już mamy do czynienia z trochę inną kampanią i wydaje mi się, że zachodni dystrybutorzy nieco bardziej wierzą w widzów. Tak, na takiej to... zasadzie, mhm. że potrafią właśnie podkreślić tagi, takie charakterystyczne elementy dla, dla danego filmu nie boją się ryzyka z prezentowaniem kontrowersyjnych treści, czy to w zwiastunach, czy to na plakatach, bo przecież te dwa plakaty zagraniczne, które reklamują ten film, no jeden z yy, yy, grafiką. Wielkim ogonem. Yy, tak, tak. Grafika, <grafika, <grafika> Waliszewskiej, yy, właśnie jaskinia gdzieś tam, jakaś blada postać, czaszki gdzieś tam pływają na wodzie. Yy, no a drugi, yy, nasza syrenka w, w wannie z ogonem i taką właśnie zwierzęcą twarzą z tymi zębami, no to to dość odważna jednak dość odważna promocja, ale też umówmy się, że kino gatunkowe jednak na zachodzie ma się dużo, dużo lepiej niż tutaj u nas w Polsce i też twórcy są bardziej odważni pod kątem różnego rodzaju eksperymentów, a, a tutaj jednak cały czas się obawiamy, że to będzie stracony czas, że to będzie jakieś takie pitu pitu o niczym, albo że z kolei i w drugą stronę, jeśli mamy do czynienia z eksperymentem, to, że będzie to na tyle przestylizowane, przeintelektualizowane, że po prostu nie dasz rady tego obejrzeć i się wynudzisz, więc to tutaj nie ma wydaje mi się dobrej, dobrej recepty, chociaż i tak yy, nawet w promocji takich rzeczy powinno się mimo wszystko postawić na dwie rzeczy. Uczciwość w stosunku do widza. No tak, tak. I wiarę w niego po prostu, że świadomie zdecyduje się na to, żeby na, na taki film się wybrać z konkretnymi oczekiwaniami albo z jakimś tam konkretnym wyobrażeniem, które może się sprawdzić, a nie musi. Idealnie
1: to podsumowałaś, bo właśnie ta wiara w widza wydaje mi się tutaj kluczowa, bo no, tak jak powiedziałam na początku, Córki Dancingów wcale nie miały jakiejś gigantycznej promocji, boże nie promocji, tylko dystrybucji w Stanach, ale jednak gdzieś ten potencjał został szybko przez dystrybutorów wyłapany, prawda? natomiast u nas, no, w zasadzie można powiedzieć, że został szybko, ale pogrzebany. No bo tak, tak jak mówisz właśnie, to, był, to była duża nieuczciwość wobec w zasadzie dwóch grup fanów, prawda? Do kina poszli y, miłośnicy jakiejś komedii, y, filmów takich, obyczajówek, y, prawda? No i wiesz, no zostali oszukani, no co by tu dużo y, mówić, prawda? A z drugiej strony oszukani też zostali właśnie miłośnicy horrorów, którzy no film
0: niejako, przegapili.
1: Tak, niejako odkryli no po czasie, prawda? Wiesz co, zastanawiam się też na ile to wynika w ogóle różnica w kręceniu kina gatunkowego to jedno, a różnica w, nawet w mówieniu o kinie gatunkowym to drugie. Jednak y, no, ten mityczny zachód, tak często demonizowany albo przekoloryzowany. Jednak w tym temacie jednak już jest gdzieś dalej niż my, prawda? U nas nadal pokutuje to infantylizowanie kina gatunkowego, często opowiadanie o nim pod tytułem mojego ulubionego tak złe, że aż dobre. Mm -hmm. Tak jakby, nie wiem, ludzie się wstydzili powiedzieć, że im się takie kino podoba, że takie kino ma wartość, bo to trochę tak wygląda. Zresztą to widać w wielu recenzjach. Już nawet nie tyle Smoczyńskiej, co tego typu co kina. Mm -hmm. Że wiesz, takie zabezpieczanie się, takie, żeby broń Boże nie napisać, że nam się ten film podobał. I, <śmiech> i właśnie zastanawiam się, na ile to też odbiór cerek dancingu z tego trochę nie wynika. Że my lubimy się trochę snobować na takie dobre kino, a takie kino traktujemy jako taką niegroźną pierdółkę, odbierając mu niejako siłę wyrazu. No bo umówmy się, o tym PRL-u, o którym wspominałyśmy, nie musimy opowiadać tylko na kolanach.
0: Tak, ale to też jest niestety taki problem, że to polskie kino mimo wszystko przyzwyczaiło nas do pewnego rodzaju sposobu opowiadania rzeczy. I teraz powoli próbujemy się z tych ograniczeń wyzwolić poprzez te wszystkie formalne właśnie i, i wizualne eksperymenty. Ale i tak cały czas dla większości widzów polskie kino kojarzy się z jakimiś tam właśnie albo komediami tandetnymi, komediami romantycznymi, albo jakimiś tam wypełnionymi patosem filmami historycznymi, że tutaj w ogóle umęczony naród i co tylko. Kwestia recenzji też wydaje mi się ma bardzo duże znaczenie, bo bardzo często jest tak, że wystarczy jedna zła opinia i, i, potem, potem, leci. i potem leci, to wszystko jest po prostu na zasadzie kopiuj i wklej albo nie, wi nie widziałam <śmiech> filmu, ale wiem, że mi się nie spodoba, albo Tutaj nie interesuje mnie ten film, ale wiem, że jest do kitu, nie? bo tu ktoś napisał na przykład o tym w, w, w zły sposób. To też jest niestety tak, że, jako taka rzetelna internetowa krytyka, rzetelne internetowe recenzje filmowe i w ogóle dotyczy to każdej strefy kultury, no to już można naprawdę policzyć na palcach jednej ręki. A też niestety ale widzowie potrzebują lekkiej historii. Coraz bardziej właśnie zauważamy, że im więcej takich no, ciężkich tematów, to trochę nam się nie chce, trochę nie mamy ochoty, Trochę się boimy, trochę nie rozumiemy tam co reżyser, autor miał na myśli, no, więc to wszystko niestety są takie, takie czynniki, które się trochę nakładają na ten, na ten obraz tego, że no jednak... Nie wszystko się udaje, nie? I, I promocja też musi być bardzo mocno Przemyślana, wyważona, tak, 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 żeby nie, nie zaszkodzić zarówno tym krytykantom, jak i tym, którzy którym mógłby się film spodobać.
1: Także moi drodzy widzowie, odwagi, odwagi.
0: Odwagi. Chociaż z drugiej strony też tak pomyślałam sobie, bo w tym filmie jest bardzo dużo ciekawych, ciekawych rzeczy na zasadzie sceny po prostu odcinania czegoś. I tak sobie właśnie wyobrażam jakąś osobę, która poszła do kina myśląc o tym, że jest romantyczna. No dobra, mamy syrenki, mamy tego przystojnego tam gitarzystę, spoko, jest romans i potem ups, Szlag. dostaje się taką scenę
1: po prostu, że Tak wow. jest, słuchaj. Wiesz co, ja się też jeszcze tak zastanawiam, na ile ta krytyka nie była związana trochę z tym, że to był debiut, bo tak, wiesz, tak, no tak. ludzie troszkę sobie tak, mam wrażenie, myśleli, no jakiś jednorazowy strzał no i w zasadzie tyle, prawda? A teraz już jesteśmy po trzech filmach Smoczyńskiej i jednak widzimy już z perspektywy czasu, że ten film nie był dziełem przypadku. Ma, tak. ma te swoje jakieś Znamiona problemy. Znamiona kina autorskiego. Tak, tak ma, jakieś tam, ma też jakieś tam swoje problemy, które niekoniecznie zagrają dla każdego. Ale wiesz, przyglądając się córkom dancingu z perspektywy dwóch kolejnych filmów, Widać jednak, jak bardzo Smoczyńska jest konsekwentna w kreowaniu Aha. swojej konkretnej, przemyślanej wizji. No bo zobacz, w zasadzie od Arii Divy mamy tą podwójność bohaterki, mamy kontekst dojrzewania, mamy kontekst jakiegoś zawieszenia w swoim własnym świecie, no i właśnie ten dualizm nieszczęsny, o którym cały czas wspominamy. Jednak tak, to się... od,
0: odrealnienie, ta tak. baśniowość, ta kobiecość, ta seksualność, pewnego rodzaju krytyka właśnie ograniczeń społecznych, to są wszystko te elementy, które Agnieszka Smoczyńska w swoich filmach zawiera. Są też oczywiście zabawy gatunkowe, te klisze, czy to z kina grozy, czy z jakiś właśnie muzykalowych rzeczy. Tutaj też w przypadku córek dancingu warto podkreślić, wykreślić, że nie ma jako takiej tradycji muzykalowej w Polsce. No nie ma właśnie. I nie ma niestety <laughs> też y, zbyt mocnej tradycji horrorowej w Polsce. Więc to jest też po części taki właśnie film eksperyment. Film osoby, która jest zachwycona przeróżnymi gatunkami, przeróżnymi sposobami kreowania opowieści i próbuje wypracować sobie swoją własną drogę na zasadzie właśnie eksperymentów, że a tu może damy to, a tutaj spróbujemy zaprezentować coś w ten sposób, a tutaj niech sobie zaśpiewają i potańczą w centrum handlowym. To wszystko jest Jakieś, propozycją świadomego twórcy, który... Wierzy w to, że ten projekt może się udać i że może nawet jeśli będzie takim właśnie kampowym i trochę krytykowanym w różnych kręgach mm, przedsięwzięciem, to może sprowokować innego twórcę do tego, żeby zrobić film lepszy, inny, bardziej uznany. albo, albo że pójdzie ktoś w zupełnie inną stronę. Nie tak, tak się ta yy, Ta twórcza koncepcja tak się przepięknie przeplata i zmienia i inspiruje i to wszystko, to wszystko właśnie widać, bo jestem pewna, że gdyby nie było takiego filmu kolorowego jak Córki Dancingu, no to może inni twórcy nie odważyliby się zrobić Naimro, no który właśnie. prezentuje też, no to takie oczywiste porównanie, ale to też jest taki świat PRL-u właśnie przedstawiony właśnie na zachodnią modłę gatunkowo, komiksowo, kolorowo, w szalony sposób, więc no dajmy tak. szansę debiutantom. No A poza właśnie. tym tak. Smoczyńska dostała też ogromne dofinansowanie na ten film, więc jednak gdzieś Kogoś przekonała. Ale wiesz co,
1: super, że o tym wspominasz właśnie, o tym wpatrzeniu w te gatunki, bo to jest o tyle ciekawe, że Smoczyńska nie podchodzi do tych gatunków, wiesz, tak na kolanach, prawda? Mhm. Tak jak to robił na przykład twórca naszego Darling, na którego trochę pomstowałyśmy, ale... Tak jak robi to często też Bartosz Kowalski.
0: Ja... Tak, ale ona też nie, nie staje ponad tym, nie tak, patrzy tak, na tak, kino tak, tak, gatunkowe tak. na zasadzie, że o tutaj e, ja to zrobię lepiej. Nie? Tak, Także no. wiesz,
1: Bartosz Kowalski, no on szczególnie w pierwszej części tego yy, w Lesie Dziś Nie Zaśnił Nikt, w którym mhm. notabene też się pojawia Gabriela Muskała, <laughs> która będzie w, w fudze. Yy, ale wiesz, on jest tak strasznie zapatrzony w te slashery, że w zasadzie niewiele oferuje od siebie. Natomiast yy, Smoczyńska gdzieś bierze ten szkielet, yy, gdzieś go sobie tam przerabia, przemontowuje na swoją modłę, ale tak jak mówisz, nie patrzy z góry, a to jest tak szalenie ważne, bo często jednak mhm. w tych yy, zabawach Ratunkowych, jest wpisana taka kpina, ta wyższość, co jest zupełnie zbędne, bo kultura w cudzysłowie niska, może równie dobry, treściwy sposób opowiadać o rzeczach ważnych, jak ta kultura wysoka, na którą często pewni twórcy lubią się snobować, dlatego gdzieś tutaj jednak to wyczucie smoczyńskie jest bardzo mocno zauważalne, co jak na debiutantkę jest szalenie odważnym, przemyślanym i godnym podziwu krokiem.
0: A przywołując Bartosza Kowalskiego, to ostatnio oglądałam też jego, jego najnowszy film Ostatnia Wieczerza i tak to są tak bardzo różne filmy, bo on został zrobiony tak trochę na serio, a czy w przypadku Córek Dancingu ma się wrażenie, że ten film jest zrobiony na serio? Nie, to jest właśnie taka zabawa, taki kolorowy mhm. kolaż różnych
1: elementów. Ale wiesz co jest przy tym fajne? Że rzeczywiście ten ton jest zabawowy, jest taki rozrywkowy, ale jednak historia jako taka jest, jest potraktowana bardzo serio. To znaczy, wiesz, te, te problemy mhm. naszych bohaterek są istotne dla twórczyni, więc opowiada o nich tym językiem właśnie zabawowym, kolorowym, kolażowym, ale przy tym ich y, nie infantylizuje, nie umniejsza im. Także to jest naprawdę ciekawy miks, y, pokazujący, że tak jak mówię, o rzeczach ważnych można opowiadać też w zupełnie niepoważny sposób.
0: A w drugim filmie, czyli w Fudze, już będzie dość konkretna zmiana tonacji pod tym kątem także.
1: Tak jest, moi drodzy, także. Wow. Spodziewajcie się niespodziewanego. Bogusia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę, o, cieszę wow. się, że mogłam o jednym z moich ukochanych polskich filmów porozmawiać z osobą, która miała na jego temat aż tyle przemyśleń. No <śmiech> dziękuję i, Ci bardzo. No i Nie będziemy
0: śpiewać niestety. <śmiech> Ale aktorki śpiewają, także możecie to obejrzeć, do czego zachęcamy, i potem napiszcie nam, jak się odnaleźliście w tej baśni. Tak. Także moi mm -hmm. drodzy, Srebrna i Złota żegnają się z wami
1: i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Bawcie, bawcie się dobrze, cześć!